0: Olá pessoal, tudo bem? Uh, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que momento do dia você está tirando para uh, ouvir nosso, esse episódio do nosso podcast, nosso pod up, uh, mas enfim, a gente atrasou um pouquinho essa semana, mas finalmente saiu e nós estamos com um convidado mega especial, aqui está eu, está o Enzo, boa noite e pessoal, e está o nosso pastorzão aqui, né, dando nos dando esta honra, este privilégio de estar gravando junto com a gente e esse, o tema que a gente vai abordar hoje é um tema que vai bem em cima daquilo que a gente já vinha falando, nós falamos de perseverança no primeiro, falamos de maturidade no segundo e agora a gente quer falar a respeito de obediência, né? a gente até brincou ontem que a gente falou ano de 2019 inteiro a respeito disso e, e de fato... É, Faz muito sentido para a gente estar trazendo, compartilhando com você aquilo que o Senhor tem gerado no nosso coração, assim como foi né, os primeiros primeiros episódios, mas a gente quer compartilhar com você esse bate-papo, na verdade. E a gente sabe que o tema é extenso e se, se, se o papo render, a gente pode gravar até mesmo uma parte 2 desse episódio o importante é que a gente tente transmitir a gente não, não, não é a nossa intenção querer esgotar o assunto né? sempre tem mais assunto a palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável a gente cada vez quando mais cava mais a gente acha então a gente quer né, estar começando o nosso poll jump a respeito de obediência tá bom? nos acompanha aí se ficar muito extenso a gente faz uma parte 2 e aí semana que vem a gente está lançando para você, tá bom? Hum, bom, eu vou
1: começar por aqui então é quer falar alguma coisa? não, acho que é um tema muito importante porque como o Pompeu já disse ano passado a gente falou o ano inteiro sobre isso a gente na verdade criou o, o, o culto upgrade, né, na sexta-feira e acho que a gente partiu as primeiras palavras assim, já foram todas sobre obediência, então é algo que a gente já vem vivendo e estudando e ministrando, pregando há bastante tempo. Assim. Exatamente. Queridos, assim, para
0: ficar, uh, para a gente colocar, a gente estava brincando aqui sobre o texto áureo, para você que é mais antigo você vai lembrar disso, Despovo Dominical. Uh, mas a gente, uh, eu peguei um texto de Gênesis 22, eu sei que a gente falou a respeito desse personagem, uh, mas eu acredito que falar de obediência e a gente tirar Abraão dessa equação fica impossível, né? porque quando a gente pensa em obediência, a gente, eu, pelo menos, penso logo nessa, né, na figura de Abraão. Então, se você quer deixar um texto base aí para esse nosso papo começar, é Gênesis 22, que diz assim, E aconteceu que, depois destas coisas, que provou Deus Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, Eis-me aqui, e disse, Toma agora teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, vai à terra de Moliná e oferece ali no holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E no 3, até para a gente concluir essa ideia aqui, então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, né? talvez em outra versão vai ter alguma outra coisa aí, tomou consigo dois dos seus moços, Isaac, seu filho, cortou a lenha, para o Holocausto levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe disseram. Queridos, a gente vai começar por aqui. Eu sei que talvez poderia ter algum outros textos a respeito do próprio Abraham que a gente poderia estar citando, mas esse papo, e a gente, uma das últimas mensagens que a gente montou em cima de todo o tempo, de todo o nosso papo, de todo o nosso tempo de 2019 a respeito de obediência, esse texto fala muito ao nosso coração E a gente foi, a gente passou por algumas experiências que isso só veio a... A a gente passou por algumas experiências do 2019 que de fato veio nos nos provou em cima daquilo que nós nós estávamos ministrando. E enfim, a gente quer tratar com você porque a figura de Abraão já quando Deus chama ele já lá na terra do pai dele lá nos versículos anteriores quando a gente pensa nisso a gente vai ver Abraão saindo numa jornada de fé né em uma jornada de fé não Talvez, certamente, não conhecia Deus, até Deus se apresentar para ele, até que, do nada, esses tempos a gente estava numa resenha aqui, a gente também estava conversando justamente a respeito disso, do nada, Deus aparece para Abraão, a gente não sabe como é que foi esse relacionamento primeiro e tal, mas Deus aparece para ele, olha, sai da tua terra. E Abraão não questiona, Abraão não pergunta para onde, para que lugar seria, como é que ele se sustentaria, como é que seriam as coisas, se teria lugar para posar, se não teria. Abraão simplesmente pega as coisas dele, a sua mulher, coloca a ló ainda no meio dessa dessa história e sai, né, num num, num ímpeto de fé, não pergunta para o Senhor o que que iria acontecer. Abraão simplesmente pega e sai. E a gente vai vendo Deus colocando Abraão no meio de toda essa história aqui. Deus vai fazendo algumas coisas e vai acontecendo algumas coisas no meio do caminho. Agora uma coisa que nos chama a atenção, pelo menos eu acredito que também já tenha chamado a sua atenção, é a respeito da obediência de Abraão em todo momento. Em nenhum momento ele questiona o Senhor, né? em nenhum momento ele... né? Ele sempre ele tem a fé que quem Deus chamou, quem
1: chamou ele, né, era de fato fiel para cumprir. <risos> é, uma, uma das coisas que que, que eu é, eu tenho comigo assim da, da obediência de Abraão é que ele acreditava muito no que Deus tinha na vida dele. Então de, desde desde o primeiro momento assim que Deus chamou ele, né, pedindo para que ele saísse da casa dos seus pais, da sua terra. Naquele momento, Abraão já já percebeu que Deus tinha tinha alguma coisa na vida dele e e eu acredito que por isso, por esse motivo, ele não teve nenhum receio em em, 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 perguntar para onde seria, como tu disse, né, se se ia ter onde morar, se ia ter onde dormir, se ia ter comida. Ele somente obedeceu porque ele entendeu o, o propósito é, que Deus tinha né, para a vida dele. Pode continuar aí o texto Vamos
2: sim, então. Prazerzão estar com vocês aí. É a primeira vez que eu participo do, do, desse encontro, dessa confraria. E esse tema, obediência, é um tema que ele, ele, ele tem assim uh, sido muito recorrente aqui na igreja. Não só com o pessoal que faz o upgrade, mas a gente acaba tendo que falar sobre obediência sempre. Não não existe fé, sacrifício sem obediência. Na perspectiva que eu olho, Abraão se tornou o pai da fé, porque ele foi filho da obediência. né? Ele ele adotou a obediência como estilo de vida. né? Abraão montava tendas, altares, onde o Senhor determinava. Então, Abraão não tem nenhum texto onde ele questiona, porque o modelo que Abraão estabeleceu foi o um modelo de obediência. Então não é à toa que ele e todos os outros heróis da Bíblia, enfim, personagens relevantes e quem foi feitora da história sempre andou debaixo de obediência. Exatamente. Ah, ah, e, e é interessante que assim a, a,
0: a, gente vai, a gente vai ver, e talvez a gente trazendo tá muito para nós assim, a respeito do, do tempo que a gente está vivendo. A, 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 Talvez a nossa geração é uma geração, a gente tem visto Deus fazendo grandes coisas, e a gente está vendo Deus, principalmente no Brasil, fazer grandes coisas a respeito da nossa. Dessa, dessa galera mais jovem e tal. Enfim, a gente vê pessoas, a galera muito apaixonada por Deus, né? querendo, né, a galera que gosta de queimar pelo Senhor Jesus e tal, uh, mas muitas vezes a gente vê que a, a parte do obedecer ela é muito complicada, né, às vezes a gente, a gente ama, a gente gosta e tal, só por causa que, uh, queridos, em cima de, exatamente do texto que a gente está tratando, uh, você vai ver Abraão tendo que uh, abdicar de algumas coisas, você vai ver Deus... Liberando algumas coisas, quando Deus promete para Abraão, olha, eu vou fazer de ti uma grande nação, vocês têm que entender que Abraão não era um menino de 20 anos, não era um homem de 30 anos, Abraão já estava com seus 70, se não me engano, se não me falha a memória, 75 ou 73 anos, e assim, quando Deus chama ele. Então ele sai nessa jornada em obediência ao Senhor, ele não, ele, ele crendo também que ele se tornaria um pai de nações, que se, que dele seria bendita todas as famílias da terra, né, sendo um homem velho, idoso já, com a sua esposa que a vida inteira foi estéreo, já também já tinha a Bíblia fala que já havia cessado os dias, né, da, 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 da dos seus ciclos, enfim, de menstruação, tudo enfim, quer dizer assim. O, o cenário foi totalmente... era totalmente contrário, era totalmente... Uhum. né a, 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 até mesmo esperando o absurdo, mas e ele não, em nenhum momento Abraão ele obedece ao Senhor, ele sai nessa jornada de fé, e assim, o, o, o que eu vejo nesse, nesse tempo, eu vejo às vezes, a, às vezes a gente vê pessoas muito apaixonadas pelo Senhor, mas nesse tempo as pessoas apaixonadas pelo Senhor são as pessoas talvez que mais tem dificuldade de obedecer a Deus porque obedecer a Deus vai te custar alguma coisa. Obedecer a Deus vai te custar algo, né? Vai ser o pastorzão acho que foi alguém colocou compartilhou lá na página da igreja hoje lá a respeito do né, do que quem quiser né né venha né nexe a si mesmo. Obedecer é exatamente isso. Vai custar algo, né? Vai custar algo e até mesmo eu vou mais longe dizendo assim vai custar tudo. Custou toda a vida de Abraão. Quando Deus se apresenta para Abraão a vida dele inteira foi transformada a partir dali, daquele ponto não foi mais a mesma coisa isso mesmo,
1: cara essa questão de de, trazendo né, para a nossa geração hoje, para os tempos que a gente está vivendo a questão da da galera ser muito apaixonada por Jesus né, e ter uma dificuldade nessa questão da obediência Eu vejo muito... Na verdade, eu não, né? A Bíblia, ela relata a obediência como um ato de amor, né? Exatamente. Então, eu, desde que a gente começou a estudar sobre obediência no passado, eu encontrei uma palavra, assim, que é bem famosa, na verdade, mas eu nunca tinha percebido ela desse jeito, até lá em João 21, 15. Que diz assim, assim após tomarem o desjejum, Jesus questionou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou, cuida dos meus cordeiros. No 16, outra vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez, tu me amas? E assegurou-lhe, Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Então é, ele, Jesus ele pergunta né, para Pedro três vezes se, se ele ama né e aí ele dá uma condição né? Então se tu me amas tu apascenta as minhas ovelhas ele dá tipo assim uma diretiva então se ele não obedecer ele não ama então é, e se ele obedece ele ama então essa é a questão, né? se a gente é, ama Jesus mesmo, então primeiro a gente obedece Exato. e aí depois a gente ama. Primeiro a gente consegue é, praticar a obediência e aí a obediência ela reflete no amor. Né? Exatamente.
2: Essa questão que foi bem interessante, que foi falada quando sendo construído aqui, né? o preço da obediência, né? se obedecer custa caro, qual é o preço da obediência? na verdade existem em duas coisas que a gente precisa analisar o Deus falou sobre uma paixão né uma paixão depois falou sobre o amor né a, a paixão para ligar as coisas motivacionais é, tem que ter uma motivação mesmo e ninguém é motivado a obedecer obedecer custa tá caro e é ruim quando Deus deu essa direção para Abraão o texto não fala do filho é de Abraão porque não era esse não era o propósito desse texto dessa narrativa né mas certamente eu como pai se o Senhor me pede um filho, a gente vai ter que ter um tempo de resolver as coisas dentro da gente. A vida da gente não é motivacional, ela é intencional. Eu tenho que ter a intenção de obedecer. Uma vez nós estávamos com o um apóstolo Frano, um amigo nosso de uma longa data, né? E ele me ensinou uma coisa assim: quando você for num lugar, numa igreja, você pergunta para a pessoa lá onde eu posso servir, o que eu posso fazer. Você sempre se coloca num lugar de estar pronto a obedecer, porque sempre vai vir uma demanda, né? E. Eu vejo muito isso, essa questão de motivacional, a gente não está motivado, a está motivado a cantar, a se, se quebrantar, há uma motivação, né? mas a obediência não, porque ela custa caro. Então ninguém sai motivado a obedecer a, a obediência, ela é intencional. Nós estamos aqui intencionados a obedecer o Senhor, nós estamos aqui como igreja já, no nosso décimo ano, se o Senhor nos trouxer um tempo novo, nós estamos dispostos, nós estamos com essa intenção de, de ouvir o Senhor, então, eu acho que é, a, a, tá muito legal a nossa conversa porque ela está tá indo bem nessa direção, né? do que é aquilo que é a intenção. Qual é a intenção do nosso coração? É, exatamente,
0: exatamente. Sabe que até hoje é. veio justamente uma, 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 uma questão é. uh, muito em cima da, 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 do serviço. A gente tem falado muito a respeito disso também, né? não somente aqui na igreja. Esse tempo a gente já teve uma outra igreja falando a respeito do servir Uh, uh, e às vezes uh, eu como eu como ministro de adoração na igreja como líder né, do ministério de louvor por algum tempo já uh, às vezes a gente, eu me deparei com pessoas uh, que eram muito boas daquilo que que, que, que que desempenham né, pessoas que eram muito uh, muito uh, uh, Tinha um dom, né? Pessoas com talento nato, às vezes, pra pra tocar, ou pra cantar, ou pra servir em algum momento. E certamente o pastor Zão também já viu pessoas desse tipo. Mas são pessoas que assim, eram eram muito prontas. Eram eram pessoas que às vezes têm talento para algumas coisas, mas elas não têm a a intencionalidade do servir. E e o serviço está muito ligado à obediência. Não tem como tu desvincular uma coisa, não tem como tu desvincular o serviço na casa no reino de Deus, a obediência porque tu vai ter que obedecer e aí tu vai entender que se, né, quando tu entende da, aquilo que tu propõe, o teu propósito quando tu entende, né, para aquilo que tu foi chamado, tu, logicamente, tu vai obedecer, tu vai entender aquilo e aí tu vai estar tá com o coração disposto a servir e se tu não, e, e de fato uma coisa tá ligada à outra, então assim Ao longo do caminho a gente vai encontrar pessoas que às vezes são pessoas incríveis, só que quando tu coloca às vezes as pessoas para servir, aí as pessoas vão ter que abrir mão de algumas coisas, e as pessoas vão ter que obedecer também, vão ter que se submeter a estar debaixo de de um propósito, estar debaixo né, de de algo de fato, e aí às, às vezes a gente vai ver as pessoas... É por isso que talvez a gente vê tantas pessoas que às vezes começam com as coisas e param, porque elas querem vir só com né, só o com, só com serviço, muitas vezes. Mas tu vai ter que vir com serviço e tu vai ter também com um o coração disposto a obedecer. um coração disposto a estar ali, né, não somente... É, não, tu vai ter que estar ali nos momentos bons e ruins, a obediência, é isso. Né? Abraão teve teve momentos que estava bem eu acredito que teve momentos que a Bíblia fala que Abraão passava pela prova dando glórias a Deus quer dizer assim, passar pela prova dando glórias a Deus a gente vai ter que entrar num num nível de maturidade muito grande porque normalmente quando a gente a gente a gente obedece ao Senhor quando está tudo bem quando começa a custar caro quando começa a apertar quando a coisa começa a rochar normalmente a gente já dava para 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 trás a gente né e queridos a gente também tem falado muito já falou muito a respeito de murmuração aqui muitas vezes a gente quer ser levado a murmurar E aí a gente não obedece, daí a gente começa a murmurar ou começa até mesmo a questionar. E aí pode dar uma série de consequências ruins, até mesmo de, de... Enfim, da gente muitas vezes não conseguir Muitas pessoas a gente vai vendo ao longo do caminho Que não conseguem nem caminhar De fato, às vezes caminham um pouco E param, caminham um pouco e param Não conseguem ser perseverantes Não conseguem ser ativas de fato Porque não conseguem entender que assim Queridão, você vai ter que vir Você pode servir, você pode ter O seu talento, mas você tem que estar disposto A querer obedecer E aí uma frase que me chama A atenção é A minha Uh, não adianta nada eu querer adorar ao Senhor, uh, e se eu não quiser, não se eu não tiver disposto a obedecer a ele, né? A, adoração, a minha adoração, ela, a adoração ela vai depois da obediência. Primeiro eu obedeço e depois eu adoro. Né? a gente vai ver isso quando eu não sei se é o texto, talvez o pastor Zé ia falar lá quando a gente vai ver em, lá, em, lá em Samuel quando está né, né assumiu o reinado e tal aquela função toda, Samuel dá uma ordem, uma, uma diretiva para Saul dizendo assim, ó oh, meu camarada, ó, vai até o tal lugar espera lá que eu vou chegar para sacrificar, não sacrifica antes, né? não adora na, nada antes, me espera, quando eu chegar a gente faz tudo junto e Saul novo, né, na, na história e tal, ele chega e encontra o povo, o povo estava querendo já... Ir, Foi motivado a não obedecer. Motivado ele. a não obedecer, né, por isso que tem tem um pastor meu que falava né ah, a voz do povo é a voz de Deus ele falou não a voz do povo não é a voz de Deus o povo o povo motivou Saul a desobedecer a não esperar e Saul de fato quando Saul termina de sacrificar faz toda a função eu acredito que dá, quando ele olha assim tá a figura de Samuel dobrando a esquina chegando assim falando assim olha eu vim aqui para fazer o sacrifício daí ele, né imagina a cara de Saul né imaginando pensando aquela situação toda e tipo assim a, a obediência ela vai preceder, ela precede a adoração, ela vem antes da adoração. Eu primeiro obedeço, primeiro aprendo a obedecer. Aí depois sim eu consigo adorar. Pelo menos é o que o texto
1: de Salmão vai nos ensinar, né? Com certeza. E é, isso cai muito na. É de ser, é sermos constantes, né? Que nem a gente já tinha falado, eu acho, exatamente no, da primeiro eu já... essa, é. É. no primeiro episódio da, do podcast. É, é, a gente tem que ser constante é, em toda a nossa caminhada e também isso inclui a obediência né? E mesmo sendo uma coisa difícil mesmo sendo algo que muitas vezes a gente vai ter que abrir mão de coisas que a gente nunca pensou em abrir mão em coisas que é, são muito valiosas assim entre aspas, né, para a gente é, ser constante é um... É um modo de viver, né? é, um, é um jeito de, de caminhar toda essa, essa estrada, assim, até desde o momento em que a gente aceita Jesus até os nossos últimos dias. É, é um jeito de. É um modo de vida. E aí isso carrega tudo, porque daí a gente é constante com Deus, é, em amor, em obediência, é, em tudo, né? em, também na nossa vida. É, não querendo separar é claro né mas é, na nossa vida fora da igreja a gente também é constante P- muitas vezes a gente sai ali fora e e tu é o melhor trabalhador né naquela empresa porque tu é constante mas isso na verdade é porque tu é constante dentro da igreja Exatamente. e isso reflete a tua Exatamente. vida fora verdade né a, a gente não, a, eu pelo menos tenho esse, esse pensamento eu não separo vida cristã de vida secular como dizem né mas eu vejo que a minha vida cristã, ela reflete sim na minha vida fora da igreja. É, tudo que eu faço aqui eu tenho que refletir, eu sou obrigado a ter esse testemunho, né? Eu não posso ser uma coisa aqui hoje falando para vocês, né? Com o meu pastor aqui, o meu líder de louvor e aí eu saio com os meus amigos e eu sou uma coisa totalmente diferente. Então a gente tem que, a gente também tem essa, essa questão da constância na obediência e na nossa vida cristã, né? Eu estava pensando né, eu sobre, o okay, que vamos
2: ser constantes né, e efetivos, eu estava pensando que a obediência ela vai estar sempre condicionada àquilo que nós ouvimos, obediência é uma resposta daquilo que eu escuto, né. e uma geração assim como a nossa, uma geração por que ouve tantas coisas, né, a gente é bombardeado com informações, assim, muita informação, né, a gente nem sabe direito, porque a gente pensa que obedecer está condicionada a é uma ordem, não, obedecer está condicionado a é um contexto, por exemplo. A gente está vendo agora um contexto né, de, 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 de afastamento social, alguns isolamento, né, alguns estão em quarentena, né? Então a gente obedece esse decreto, né? E, e eu estava pensando como é que Abraão desenvolveu isso. Ele desenvolveu pela escuta. Porque quando o Fernando fez a referência do primeiro texto, lá em Gênesis 12, quando Deus fala com Abraão, Abraão não tinha nenhum pressuposto teórico. Abraão, não, ele, 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 tava nos, ele tinha zero experiência de Deus Ele só precisou de uma voz para significar tudo, Verdade. isso é muito importante e eu estava vendo isso no ministério de Jesus também, em Mateus 17 Jesus é né? ele é, ele é arguído, pergunta para ele se ele não pagava impostos e ele diz, não, eu também pago, eu não tenho nada aqui, e quem deveria ter eu sei que também não tem, que é o meu tesoureiro Judas, né? mas assim lancem um anzol e tirem um peixe e aí a, 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 o, 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 o peixe ele não, 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 a moeda não estava no peixe ela estava na palavra Tirem o peixe Ou seja, a a moeda estava na palavra A palavra que trouxe Então, Se puxou uma enguia Uma raia, não importa A palavra, se se tivesse que vir Uma bota velha né? A a palavra, a a, a obediência Ela ela é você entender que a palavra Produz esse lugar Abraão é que ele não tinha Ele não tinha porquê De uma forma voluntária Fazer aquilo que a voz do Senhor Tinha dito para ele Era o único filho filho de sofrimentos, como o Fernando falou, o filho da impossibilidade, era impossível que Abraão tivesse um filho, é Deus intervém de uma forma milagrosa, e agora Deus é, desfaz o bem que fez, e Abraão diz para ele, sim, Senhor, eu conheço essa voz, eu sei que no final vai dar tudo certo, então a obediência, ela fala muito ao que nós estamos escutando, a gente precisa ter uma audição seletiva aí não Fernando, ser seletivo no que a gente ouve. Tem pessoas que a gente não pode parar para ouvir. Tem contextos, tem notícias tem narrativas que não dá pra gente ouvir. Porque ela, 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 ela distorce o fato, né? Ela faz você ir, ir para casa preocupado, desmotivado, enfim, não acreditando em febre antes assim, eu vou ser obediente, mas eu conheço a voz aqui, eu devo me submeter. Então, a
1: obediência para mim ela é uma resposta daquilo que nos apresenta. Né? É só só para respaldar isso que o pastor falou, em 2 João 1:6 diz assim: ó, e este é o mandamento do amor, que andemos em obediência às suas ordenanças, como tendes ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que andeis em amor. Então, é, a gente já vê desde Abraão. A gente ouve desde Abraão que é, 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 o mandamento é para que a gente ande em amor, né? Então, e, tipo assim, amor igual a obediência, né? é mais ou menos isso, né? <risos> exatamente,
0: exatamente. E é interessante uh, falar a respeito disso, por causa que uh, eu comentava com alguém na semana passada uh, que o pessoal estava me questionando, questionando assim que como é difícil do povo obedecer agora nesse período que a gente está vivendo, de afastamento, a gente viu uh, os decretos do, né, dos governos e tal, e a gente não está aqui questionando uh, uh, se eu, os decretos estavam certos ou errados, enfim, para aquele momento que os, 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 governan- enfim, que os governantes decidiram para aquele momento era aquilo, e aquilo deveria ser respeitado. E aí a, a pessoa me interpelava e falava assim, quanto é difícil do pessoal obedecer. A gente falava sobre uh, isolamento social, e olha, fica em casa, quem puder fica em casa, né? Uh, uh, e a gente ia vendo as pessoas simplesmente, não, porque na minha vida... Né? <risos> quem ninguém manda não é, é, na minha vida ninguém manda, agora o governo vai mandar, mas é que assim, que, que, é, só para ser entendido, a gente não, não estava, o governo não estava, uh, uh, ou os, os governos, ou talvez, né, uh, mas, talvez até mesmo de cidade para cidade estava mudando, eles não estavam pedindo como se fosse algo algo impositivo, dizendo assim, ah, você vai como era em alguns regimes né, totalitários que tinha antigamente, que né, batia um toque de recolher todo mundo, não, a ideia era fique todo mundo restrito, para quem puder, obviamente, né, por um certo tempo, porque isso vai facilitar para tua família, vai facilitar para teu vizinho, vai facilitar para um monte de gente. É para benefício de vocês mesmo. Então assim, a, a, e aqui que volta a dizer, a gente não tá entrando numa, não é a gente, não é um, não é a gente, até pode bater um papo a respeito de política, enfim, sobre o certo e errado e tal. Mas a gente tá falando assim a respeito pensando na respeito de obediência. Quem sabe até você mesmo teve essa ideia. Não, mas o governo não manda em mim, eu vou sair, vou tomar chimarrão, compartilhar a cuia com né, um monte de gente. Não, a, 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 né? a ideia do a ideia era até a questão de sanitária era, olha, fica por casa, dá uma restringida, calma, isso vai ser por pouco tempo, segura a onda aí e daqui um pouquinho vai liberar. E aí as né, a, a, a pessoa tava falando assim, quanto é difícil do pessoal entender e colocar. Então assim, isso aí é, fala muito daquilo que é. não é só dentro da igreja que a gente vai ver as pessoas com uma certa dificuldade de muitas vezes entender não são todos mas assim uma certa dificuldade de entender a respeito de obediência é que respe... isso é geral queridos por causa que toda vez que a gente toda vez que a gente vai ver porque obediência muitas vezes quando o pastor não fala dessa voz de Deus muitas vezes querido, essa essa voz ela ela vem com uma afirmativa e a gente vai dar uma resposta né aquilo que o Senhor pediu para nós enfim e muitas vezes essa o, o resultado disso muitas vezes no meio dessa caminhada toda que a gente tem aí uh, e eu eu gosto de falar isso porque a gente muitas vezes ouvir não da parte do Senhor, ou da parte de quem quer que seja, e aí a galera que está me escutando aí, que está com pai e mãe e tal, que mora pai e mãe vai entender, ouvir não normalmente não é legal. Né? Ah, não faz isso, não sai para rua. E aí normalmente a gente já se espinha todo e fala, não, mas... né E não é, querido, assim, muitas vezes o não do seu pai, quando o seu pai diz não, a sua mãe diz não você talvez, num primeiro momento, você não vai entender, né? E talvez, depois, talvez, quando você ter os seus filhos, aí você vai entender, você vai estar tá na pele, e aí você vai entender que você vai ser nem tudo, você vai poder dizer sim, tem coisas que você vai ter que dizer não. E a gente precisa ser confrontado com não. Eu acredito que talvez a nossa geração, a nossa geração que é mais é mais mimizenta, pastor, gosta gosto de chamar essas pessoas, mais mimizenta em relação a não. Né? É por causa, e por causa que daí quando tu fala não, nossa, parece que tu, tu
1: quebra
0: né? essa geração mais frágil, assim parece que tu quebra eles e é uma né? coisa, mas assim, queridos, entenda que nem sempre a gente vai receber sim. E quando a gente receber os não, e olha, e, e, talvez aquele que, né, não, são que é, não, são, não, não são poucos os não que você vai receber na sua vida, mas assim é necessário. Porque isso vai estar te forjando, isso vai estar forjando a sua obediência. Então, assim, essa questão toda, talvez até eu posso um, como psicólogo, vai poder, nos, vai poder complementar isso de uma melhor maneira. Mas a gente tem visto pessoas não só no nosso meio, mas pessoas um contexto geral de sociedade. Né, questionando a respeito que não, ninguém pode impor coisas, não, ninguém está impondo nada a você querido abaixo simplesmente está se pedindo né, gente gentilmente dizendo assim, olha, se você puder, fique em casa por um tempo, se não puder vai, trabalhe, se cuide, mas esse, esse. então a gente vê até, não só no nosso meio cristão, mas também no contexto
1: de sociedade em geral que as pessoas têm muita dificuldade em obedecer eu acho que a gente consegue a gente olha pra sociedade hoje nessa questão de quarentena e a gente vê que obediência é um problema de todo mundo né? porque aí é, eu, é, por, isso que obedi, é, por isso que obedecer é ruim porque se te tira do teu desconforto do teu conforto né? lazer, é, né? é, do teu lazer é ruim imagina tu num, num dia de sol num sábado maravilhoso tem Que ficar em casa, entendeu? É por, por uma ordem do governo, mas também por tudo que tá acontecendo, né? Só
0: que daí tem detalhe: tem detalhe só para assim, tipo assim, num dia de sol, né, né? Por uma determinação do governo, ah, as pessoas ficam acham que ficar em casa, mas, mas essas mesmas pessoas, né? Se por algum qualquer sítio tá tudo acontecendo e sei lá tá com uma unha encravada, tem uma galera que vai no regional pra tirar um atestado pra justamente pra poder ficar em casa, pra curtir o dia de sol em em casa, porque eu tenho que descansar (risos) que eu tô muito estressado. Então quer dizer assim, é só questão de quem quem te pede. É
1: É, é a questão de, de, tipo assim, quando podia ficar em casa... Não, peraí, deixa eu pensar pra não não falar (risos) inteiro... é assim, quando não não podia quando podia, na verdade, sair e tal não sei o que, queria ficar em casa exato aí agora que tem que ficar em casa tem que ficar em casa, quer sair então né? é é sempre assim o o ser humano, bom, o pastor é psicólogo e pode explicar isso, mas A mente da da humanidade, cara, é tipo assim, se tu disser não, ela vai querer fazer aquilo. Exatamente. É, parece criancinha, né? Parece criancinha, é é. uma mente infantilizada mesmo. É bem legal que a
2: gente acaba sempre voltando no no texto de Gênesis, né? A gente tá falando aqui de gente que é frágil, né? A obediência requer que a gente tenha, a gente já falou já sobre maturidade. Uma criança não consegue te obedecer, ela não tem como se organizar cognitivamente. Ontem eu estava aqui com um precioso irmão aqui no gabinete, o filho dele pequeno, né? E um estava chupando um giz de cera, o outro estava riscando, meus <risos> negócios, enfim, Não deu para controlar, porque a, a, a obediência precisa ter um processo. A gente precisa ter consciência que está obedecendo, né? E a criança não obedece por um simples fato, é pelo prazer. O prazer de se fazer o que quer, né? E a gente percebe que a gente já não é mais tão criança e continua tendo esse, esse prazer, né? continua se fragilizando, continua uh, sendo uh, adultos frágeis, né? Então uh, passa muito. E eu queria uh, terminar, enfim, a minha Sim. participação aqui. Eu, eu li um artigo interessante uh, do pastor Salomão sobre obediência. Ele fala dos três Is da obediência. Eu achei nesse texto, né? Ele diz que a primeira coisa que ele diz tem que ser imediata. Você vê aqui o um texto que Deus fala com Abraão, ele responde eis-me aqui. Pronto. De pronto, então ou seja, a... quando Jesus vai em Marcos, ele passa no Marcos capítulo 1 pelos pescadores, ele pede para ser si, pescadores de homens, ele diz la... que largaram as suas redes e seguiram. Então o primeiro I da obediência é imediato. A obediência tem que ser imediata. O segundo I da obediência ela tem que ser interna. E aí a gente tem um problema. Porque você pode obedecer, mas internamente não se dobrar, o que foi? pedido e falado. Vou dar para vocês um exemplo prático de hoje agora, eu estava ali com o meu filho e tal, enfim, ele disse, Pá, Enzo, leva o meu filho lá em casa, né? Não sei se o Enzo levou de boa, né? Mas ele enfim, obedeceu, né? Então assim, se a obedecer produz alguma coisa interna, né? Ela, ela deveria ter o mesmo caminho. É por isso que Jesus fala do sim da boca e do sim do coração. Se ensina não, não, a gente usa esse texto fora do contexto para dizer, ah, o preço só pode mudar de opinião. Né? Por exemplo, <risos> uh, digamos que eu tenha. Vou voltar na política da São um toque, né? Eu fui de esquerda durante muito tempo, então assim sim, agora não posso mudar. Uh, eu gostei de, de campo durante a vida toda, agora não gosto mais. A gente diz, ah, mas o preço tem que ser se ensina ou não, como se fosse uma condicional, né? Inflexível, na verdade assim. É o sim da boca com o sim do coração. Né? Pastor, me empresta o, o meu, teu carro? Eu tô achando, por eu digo sim, mas além do digo, é só um pouquinho, tem que ver como é que tá a pressão do pneu, tem que olhar aquela coisa, ou seja, o coração tá dizendo não, e a boca tá dizendo sim, né? Então tem que ser interno. Então, primeiro imediato interno e, e o terceiro nível obediência ela tem que ser inteira. Se você não for obedecer integralmente aquilo, não adianta porque uma uma uma, uma obediência. pela metade é uma desobediência inteira, né? e esse interessante de ver lá no versículo 3 que Abraão, ele ouviu de Deus de imediato, ele internalizou aquilo, né? e ele quando ele ouviu, vai à terra de Moriá, até aí está tudo bem, não tem nada, né? isso assim e oferece ali né? em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei o teu filho Poxa, daí aí as coisas começam, então você vê que é interna é inteira, porque no versículo 3, ele se levantou de madrugada, quer dizer, faz a questão imediata, e preparou o seu jumento, tomou consigo os seus dois servos, e a Isaac, seu filho, rachou o holocausto e foi para o lugar que Deus havia lhe indicado. Então, os três idos tem que ser imediato. Não dá, a ordem foi dada imediato. A segunda coisa tem que ser interna, ela tem que cair dentro de você e fazer sentido para você. Senão se torna uma obediência sem, sem resultado, porque ela não foi internalizada. E o terceiro link ela é inteira, é o texto de Samuel, que o Fernando fez referência agora, Pedro. Samuel capítulo 15, né? Deus havia determinado, olha, esse povo é um povo pagão, eles oferecem seus filhos a Moloque e a minha ira subiu, acabou, não tem mais. Saul você vai e não deixa nada. E aí Saul ele vai e, e, e devolve para Deus uma obediência parcial, parcelada. Não tinha, não tinha sido uma obediência íntegra, inteira. Né? E aí diz, por quê? Porque ele tem uma boa desculpa de, de Deus, olha só. Eu sei que o Senhor é soberano, mas eu acho que o Senhor não viu. Tem cada boi lá que dá um holocausto, uma <risos> tá maravilha. <risos> e aí, tem aquele texto no versículo 22, bem conhecido, né? Onde Deus diz assim, olha, eu, eu preferia que você me obedecesse, obediência quero e não sacrifício. Isso ainda vale para gente, né, Fernando? Tá a gente bem. possa estar tá olhando assim, ah, eu recebi um comando, beleza. Vou olhar os três is. Tem que fazer de imediato, tem que fazer interna e tem que fazer de todo o meu coração com me inteireza, íntegro, né? A gente percebe que a obediência, ela, ela, quando ela é parcial, ela acaba não atingindo o objetivo. Isso é muito interessante. Exatamente. É como se a obediência fosse uma escada para você alcançar um outro acesso. Você às vezes acha que consegue, não, vou botar um pedacinho, depois eu me, me, me dou um jeito, né? me flexiono e pulo, né? A obediência tem que ser integral, tem que ser todo, né? Então, hoje hoje a a gente fala sobre obediência, é muito pertinente, porque a igreja hoje, que é o nosso né, convívio, era muito bombardeada com a questão da obediência, porque a gente tem dois testamentos de uma única Bíblia. Então, a gente, por ser frágil, que é a fala do Enzo, a gente pensou alguns textos de um tempo de lei, e lei significa obediência, né? Se você né, infligir uma lei de trânsito, você vai ser multado. Então, a lei é inflexível, não tem... Infringiu a lei, então você pensa com as coisas da lei, né? como por exemplo o Salmo 23, todo mundo gosta de dizer: Ah, pastor, o senhor é meu pastor, não me falta nada. (risos) Nessa hora você né, tira essa coisa integral do texto e faz para a sua vida, né? Mas aí quando começa a apertar em outros textos, que talvez não seja o caso aqui, né? Já estou me rindo, né? Mas eu vou falar de Malaquias 3, não vou falar. Mas aí aí a lei fica pesada, a lei fica desusada, a lei vira sombra, ou seja, aí você traz Paulo e diz para Paulo, Paulo, agora diz diz o que Deus disse, Paulo, por favor, me tira desse, desse sufoco, né? Então, assim, você vê que não faz muito sentido isso, então, e talvez seja por isso, Fernandes, que é tão difícil a gente viver assim, uma vida de obediência, né? a gente precisa pegar duas histórias, uma apontava para o Cristo e uma para próprio Cristo, e fazer elas convergir numa só, e enxergar a Escritura como uma coisa só. Né? É um propósito, né? Onde Deus fez um esboço, depois Deus passou a linha. É isso, né? Então, para mim. É... Vim falar com obediência sobre, com vocês aqui é muito gratificante e esse texto talvez ele traga para nós, para você que vai ouvir depois, né? A real dimensão, né? a obediência de Abraão custou tudo e certamente custaria Isaac, se o coração de Deus tivesse o sacrifício de Isaac que não foi o caso quando você vê o texto, na sua casa você vê que tudo terminou bem, né? Exatamente, no final... Voltou para a mamãe Isaac e tal, voltou tudo certo, tudo certo porque Abraão estava preso a uma palavra, né? É, sai da tua terra e é de ti a determinação Abraão estava enxergando a recompensa né? estava né? olhando pela, pela recompensa né? é, eu vou fazer bendita a terra é eu que possar a terra então assim, só não consegue obedecer a, aquela pessoa que a, invariavelmente ela foge daquilo que Deus tem na sua vida, não existe vida abundante de Deus não existe queima, não existe movimento do Espírito, se não houver a obediência, né? é, o nosso louvor Joel fala que Deus trata como um esquecimento, né? E é ruim isso, né? Então só que existe louvor nosso terceiro, né? Pautado no altar de obediência, prioridade nossa é obediência.
0: Verdade. Queridos, acho que a gente não tem mais nada, né? Pelo menos a por hora. E na verdade se renderia e tem papo para a gente render mais coisas ainda, até porque o pastor né, quando ele, pastor, lança Malaquias, eu acho que é um texto que de <risos> fato, pastor Zanin, já fica assuntado aqui já, da gente trazer um texto a respeito disso eu acho que é importante eu acho que uh, uh, esses tempos uh, eu vi agora, eu iniciei na verdade por isso que eu não vou, eu só vou citar depois que eu terminar de ler né uh, eu vi um, um, um uma chamada de um vídeo agora recente do pastor Hernandes Dias Lopes a respeito de um tema que é muito recorrente no nosso tempo e a gente tá, ela tá quietinha aqui, mas a Ângela tá só escutando tudo. Eu falei que eu ia citar ela, né? <risos> né? Ah, a Ângela é tesoureira da igreja, tá bom pessoal? Para quem não conhece tal, tá? pra quem não sabe. Minha esposa também, pra você que tá nos, nos escutando. A Ângela, minha esposa que tá aqui quietinha, tá bom, nos acompanhando e tal. Ah, ah, ela é tesoureira da igreja. A gente tem, o pastor tem citado aqui e tal, e às vezes a gente tem um grande um assunto, eu sei que isso dá pano pra manga. Tá bom? Por isso que a gente não vai nem, a gente só vai dar um. Uma, uma, só passar por esse tema assim, que é a respeito de dízimos e ofertas. E aí o pastor Elândio de pastor colocou lá um, um texto de uma, uma pregação dele, uma exposição da palavra de Deus. A, a respeito de... ele falou assim, diz e ofertas, a verdade, né? E aí ele <risos> começa a falar, assim... Então, assim, eu nem terminei de ver a respeito ainda, né? A, a, a essa mensagem dele, mas eu acho que é importante da gente tratar, porque tá ligado à obediência, tá bom? Tá ligado à obediência, então, assim, já fica um... É, já, esse episódio é. É, já fica um spoiler de um, de um episódio 2 para a gente tratar a respeito disso. E aí depois se você, você pode até não concordar com a gente, não tem problema nenhum. Mas fica, a gente vai... eu acho que é um bom tema para a gente tratar dessas coisas. A gente talvez por muito... às vezes a gente vai se detendo em algumas outras coisas e tem temas tão basilares da Palavra de Deus que a gente acha que é é muito básico e a gente não passa por eles. E às vezes a gente começa a pecar, a gente passa a pecar justamente porque a gente não não passa por eles. Então, queridão, a gente vai querendo o Senhor nos próximos dias estar fazendo né, fazendo um, um outro episódio para gente tratar a respeito de obediência e trazendo, né, trazendo como como o, o título do do Victor e as Lábios a verdade, <risos> <Que uma risos> expondo uma... isso, né, para que isso expondo isso, e, querido, assim, não expondo isso daquilo que nós achamos, mas expondo isso conforme pautado pelo que as escrituras dizem. Tudo que nós trazemos aqui, a gente tenta trazer para você o máximo a respeito da escritura, tá bom? Então é o Dito isso, tá bom? Não tendo nada mais a acrescentar, o pastorzão falou, né? Já, enfim, já acho que complementou muito bem o que a gente estava vinha falando aqui, tá bom? Então que Deus abençoe você. Você é segunda-feira, certamente amanhã, acho que terça na próxima terça-feira, dia 11, vai estar já online nas plataformas aí. Então, obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Eu sei que ficou um pouquinho extenso. Se você puder, assiste em duas parcelas aí, tá bom? Divide o seu, seu tempo aí, mas... que Deus abençoe você, que Deus possa estar trazendo um entendimento ao seu coração a respeito dessa palavra sobre obediência, tá bom, queridos? Um grande abraço, fiquem na paz. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Deus abençoe.